0: 그래서 오늘 제목이 광야 길을 기억하라 라는 제목 같은 제목 가지고 내용은 다르게 우리 다음 주까지 함께 은혜를 나누려고 합니다. 우리 이민 목회자들 사이에 이야기되는 재미있는 이야기가 있습니다. 코끼리의 눈물이라는 그런 이야기입니다. 들어보신 분도 계실 거예요. 어떤 코끼리 주인이 서커스 하시는 코끼리를 조련하는 그런 분이 코끼리를 끌고 시내 한복판에 왔습니다 그리고는 사람들에게 이렇게 광고를 합니다 여러분 내 코끼리를 울리는 분에게 상금을 드리겠습니다 그래서 상금을 내걸고 자기 코끼리를 울릴 사람 찾는 거예요 그래서 많은 분들이 가서 코끼리를 울리려고 뭐 간지럽히기도 하고 뭐 아무리 해도 코끼리는 눈만 껌뻑, 껌뻑하면서 왜 그래 하는 표정을 짓고 뭐 울지를 않습니다. 한참 지났는데 어떤 검은 양복을 착 입고 오신 한 신사 한 분이 아 제가 한번 해보겠습니다. 그래가지고 코끼리 귀에다 대고 뭐라고 중알됐더니 코끼리가 닭똥 같은 눈물을 뚝뚝 흘리는 거예요. 그러니까 코끼리 주인이 놀래가지고 아니! 여보시오 어떻게 했길래 내 코끼리를 울렸습니까? 아뭐 다른 말안 했습니다 코끼리 귀에다 대고 나 이민 목회하는 목사야 했더니 눈물을 툭툭 너무 불쌍해서 눈물을 툭툭, 툭툭 흘리더라는 거야 아 그러니까 이 코끼리 주인이 놀래가지고 아 그래요? 아, 상금을 드릴게요 상금을 드려서요 일약 상금을 받고 아, 신사분은 또 옆에 서 계셨습니다 그랬더니 주인이 두번째 두 번째 문제를 냈습니다. 그러면 이번에 내 코끼리의 두 발을, 앞에 있는 두 발을 번쩍 들게 하는 사람에게 아까 상금보다 더 많이, 많은 상금을 드리겠습니다. 그랬더니 많은 분들이 또 와서 코끼리 발을 바늘로 찔러도 보고, 와별 짓을 다 해도 코끼리는 꿈쩍도 안 하는 거야. 어, 아, 그런데 아까 그 이민 목회 한다는 목사님이 또 코끼리 귀에다 대고 뭐라고 쫑알쫑알 했더니 코끼리가 두 발을 번쩍 드는 거예요 그러니 주인이 또 놀래가지고 아니 목사님 도대체 무슨 말을 했습니까? 했더니 아 다른 말한게 없습니다 코끼리 귀에다 대고 나랑 이민 목회 같이 하자 (웃음) 그랬더니 두 발을 들었다는 거예요 여러분 우리 이민 목회자들 사이에 이런 이야기를 만들어 놓은 이유가 무엇일까요? 왜 이런 이야기가 돌까요? 이민 목회가 힘들다는 것입니다. 참 힘들어 이민 목회가. 왜 이민 목회가 힘들까요? 그것은 여러분들이 힘들게 살기 때문입니다. 이민자들이 힘들게 살기 때문에 힘든 이민자들을 힘든 우리 이민교회 성도님들을 돌보려고 하니까 정신없는 거예요. 너무 힘든 거예요. 그래서 이런 이야기가 나온다고 볼 수가 있습니다 저는 이민자들을 표현할 때두 가지 표현을 많이 합니다 첫째는 한국에 뿌리를 내리고 가지가 쫙쫙 힘있게 뻗어 가지고 나무가 아주 아주 울창한 숲을 이루는 그 나무 하나를 탁 뿌리채 뽑아 가지고 다른 토양에 옮겨 심은 나무와 같다 이렇게 표현을 합니다 그러니 한국 토양에 잘 맞춰진 그 나무, 거기에서 뿌리를 깊이 내리고, 그래서 열매도 맺고, 꽃도 피고, 열매도 맺고, 아름답게 숲을 이루던 나무를 그냥 뽑아가지고, 뽑아서 옮기려면 어떻게 합니까? 가지를 쳐야 됩니다. 가지들을 다, 영양분을 소비시키는 가지들을 치고, 그냥 뿌리만 잘 보관해서 옮겨 심잖아요. 여러분, 묘목 이식할 때 보십시오. 그렇게 심거든요. 마치 이민자가 한국에 있는 모든 스펙들을 다 내려놓고 거기에서 지냈던 모든 배경들을 다 내려놓고 이제 뿌리채 뽑혀서 이 땅에 옮겨 심었는데 이 땅에 옮겨 심은 이 땅은 어떻게 됩니까? 토양이 다르죠 기후도 다르죠 그렇게 해서 뿌리를 내리지 못합니다 그러다 보니까 조그만 나무가 불어도 뿌리채 뽑히는 게 우리 이민자들의 삶이에요 참 힘들어요 이런 분들을 목회하려니 힘들다는 것입니다. 또한 가지 이민자들을 표현하는 것은 광야라, 광야. 오늘 말씀처럼 광야 생활을 하는 이민자의 삶이다. 저는 이렇게 우리 성도님들께 참 말씀을 많이 예, 나눴어요. 광야와 같은 생활을 하시는 여러분, 광야길. 예, 이스라엘 백성이 애굽에서 나와 예, 광야 40년 길을 가는데 자, 거기에 뭐 집을 짓겠어요? 거기다 농사를 지을 수 있어요 내일이면 또 떠나야 됩니다 그러면 거기에 어떤 미련도 둘수 없는 곳 그리고 기후는 아주 각박하죠 덥죠 춥죠 비는 안 오죠 물은 없죠 먹을 것을 구할 수가 있겠어요? 참 얼마나 걱정이 많았겠어요 이스라엘 백성들이 우리 이민자도 그와 같은 것입니다 언어가 다르죠 문화가 다르죠 가치관이 다르죠. 생활 태도가 다르죠. 모든 것이 다 달라요. 그러다 보니 이곳에서 생활이 내일에 대한 걱정, 염려, 뭐 많은 참 두려움이 있을 거예요. 그래서 저는 광야와 같다 이렇게 표현을 합니다. 저는 브라질에서도 목회를 했었습니다. 1992년에 가서 목회를 몇년 했었는데요. 제가 브라질 그 교회에 가서 성도님들로부터 들은 이야기가 있습니다. 목사님, 저희들은 60년대에 브라질로 이민을 왔습니다. 60년대 배 타고 왔습니다. 그래서 62년 2년도와 64년도에 부산에서 이제 사진을 보십시오. 저렇게 부산에서 출발했다고 해요. 부산에서 배를 타고 3개월 동안 석달 동안을 배 항해하고. 브라질에 도착을 했습니다 자배 3개월 배 타보세요 여러분 그것도 지치고 힘든데 브라질에 딱 내려보니 아는 사람도 없어요 부두가에다 짐을 내려놓고 이제 어디로 가야 될까 얼마나 상막하겠어요 그래서 부인들이 3년 동안 울었대요 매일 3년 동안 남편은 뭐, 자기가 가자고 해놓고 왔으니 할 말은 없고 부인들은 그냥 따라왔다가 이게 뭐냐 이거예요. 고향에 대한 그리움, 가족들에 대한 그리움, 홈시크, 향수병이 걸리고 우울증에 걸렸어. 매우 우는 거예요. 그래서 할수 없이 3년 지나고 나서 이제 부인을 한국으로 이렇게 보냈다는 것입니다. 그럼 고향에 한번 다녀와. 그래서 부인만 한국에 다녀와서 예, 한국에서 이제 그 예, 아픔, 그리움 다 치유되고, 그래서 돌아와서 그때부터 마음을 정해서 이민 생활을 힘차게 했다는 말을 듣습니다. 그래서 예, 브라질에는 예, 육군, 해군, 공군이 있다 그래요. 육군, 해군, 공군, 이민자들 중에 아, 그 무슨 말입니까? 하여 해군은 이렇게 초창기에 배 타고 오신 분들, 최근에는 비행기 타고 오신 공군. 예, 그리고 육군은 뭡니까? 아, 육군은 자옆 나라 파라과이, 아르헨티나에 갔다가 브라질로 다시 재이민 온 국경을 넘어온 분들은 육군. 아 그렇게 구분을 한다 그래. 그러면서 그 당시 어려웠던 이야기들을 많이 들었습니다. 여러분 이민자들의 삶, 저도 그렇고 여러분도 지금 이민자잖아요. 이민자. 이민자들의 삶이 왜 광야와 같을까요? 몇 가지. 이유가 있습니다 저 나름대로 이렇게 얘기를 해요 미래에 대한 불확실 어떻게 먹고 살아야 될까 내일 일을 우리가 알 수가 없다 또 외로움, 불안, 두려움 사랑하는 친구, 가족 정말 한국에 가면 학벌, 지연, 학연 뭐 얼마나 주변에 사람들이 많아요 그런데 이민 오면 다 모르는 사람들이잖아 그래서 외로움, 그리고 불안, 두려움, 낮은 자존감 낮은 자존감. 왜? 여기는 밑바닥부터 시작하니 내가 한국에 쌓아 놓은 스펙이 다 필요 없고 쓸데가 없어요. 말을 잘합니까? 그래고 항상 내 자존감이 낮을 수밖에 없어요. 그러다 보니 자존심은 높고 자존감은 낮으니 피해의식에 빠지게 됩니다. 그래서 항상 이런 소리 저런 소리 들으면 욱 하고요. 그러다 보니 싸우게 되고 원수가 되고 이런 삶을 살고 있잖아요 또 고향과 고국에 대한 그리움, 향수, 그리움이 항상 우리에게 있어요 그래서 제가 어느 교회 설교하러 갔다가요 거기에서 마침 추석이 가까운 때였어요 그래서 제가 설교를 하다가 "아, 여러분 고향 그립죠? 고향 그립죠? 우리 한번 노래 하나 할까요? 나의 살던 고향은 한번 노래합시다 그랬더니 몇 사람이 앞에서 눈물을 두룩두룩 흘리는 걸 봤어요 아, 고향에 대한 그림이 그렇게 사무치고 있구나 이런 생각을 했습니다 자, 그러나 여러분 오늘 말씀 통해서 우리가 들어야 할 것은 이 광야가 축복의 자리라는 것입니다 믿습니까? 여러분 이 광야와서 주님 만난 분도 계시잖아요 하나님을 알아가는 분도 계시잖아요 이 광야에 와서 하나님과 엄청난 은혜를 받고 계신 분도 있어요 기적을 경험하는 분도 계세요 광야가 아니었다면 여러분 주님을 만날 이유도 없었을 거예요 한국에 있었으면 예수 안 믿을 뿐이었어요 근데 이민 와서 예수님을 알게 되고 예수님을 믿고 구원을 받게 되고 가정이 구원 받게 되고요 광야는 축복의 자리입니다 오늘 1절 말씀을 보십시오 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라 번성하고 그 땅을 차지할 거라 하나님 이스라엘 백성에게 주신 그런 약속이었어요 여러분 우리가 이 땅에 와 1세대는 고생하죠 정말 힘든 광략길을 가지만 그러나 번성하고 이 땅을 우리 후손들이 차지할 수 있어요 믿습니까? 이 카나다의 넓은 땅을 우리 우리 후손들이 차지하그 땅은 어떤 땅입니까? 18절에 10절 밀과 보리에 소산지어 포도와 무화과와 석류와 감남나무와 꿀에 소산지라 네가 먹을 것에 모자람이 없고 내게 아무 부족함이 없는 땅이며 그 땅에 돌은 철이요 산에서는 동을 캘 것이라 내가 먹어서 배부르고 내 네, 하나님 여와께서 옥토를 내게 주셨으므로 말미암아 그를 찬송하리라 얼마나 얼마나 놀라운 말씀입니까? 저는 하나님의 말씀을 확실하게 믿습니다 틀림없이 믿습니다 우리의 후손들이 이 땅을 차지할 거예요 어떻게 하면 오늘 말씀만 잘 듣고 순종하면 우리 이 땅을 차지하게 여러분, 카나다 좋죠? 얼마나 자연 자원이 풍부하고요 물이 많고 앞으로 물이 자원이에요 이런 땅에서 우리 후손들이 땅을 차지하고 살수 있다면 얼마나 큰 축복입니다 그런데 이스라엘 백성들은 어떻게 했습니까? 그 광야로 하나님이 광야로 이끌어내니 이스라엘 백성은 원망하기 시작했습니다 불평하기 시작했습니다 그 광야의 광야는 원망과 불평의 장소가 아니라 감사와 찬양의 자리여야 하는데 이스라엘 백성은 배고프다 원망하고요 목마르다 원망하고요 고기 먹고 싶다 원망하고요 춥다 원망하고 덥다 원망하고 하나님이 얼마나 얼마나 화가 나시면 이 목이 고든 백성 내가 다징멸해 버리겠다 모세야 너로 내 후손으로 새로운 민족을 내가 만들어 주마 이 목이 고든 백성 감사할 줄 모르고 하나님이 기적과 은혜를 베풀어 주셨으면 거기서 찬양하고 감사해야 될 터인데 조금 힘들다고 조금 어렵다고 조금 배고프다고 원망하고 불평하고 하나님께서 왜가나안 땅을 약속하셨는데 광약길을 가게 했을까? 좀 쉽게 축복의 땅으로 인도해 주시면 얼마나 좋아요 근데 광야로 몰아넣으셔서 40년을 광야 길을 거치게 한 이유가 뭘까? 그 광야가 저주의 자리가 저주의 시간이 아니라 그 생활은 우리에게 하나님의 축복의 시간임을 말씀하시고자 합니다. 그게 뭘까요? 오늘 세 가지로 우리 함께 나누려고 합니다. 첫째는 광야는 나를 낮추는 곳입니다. 나를 낮추는 곳이 광려예요 여러분 애굽에서 가난 땅까지는 저도 성지 가봐서 이렇게 아는데요 가까워요 320km예요 320km 그래서 차로 가면 한 8시간 우리 장정들이 건강하게 걸어가면 한두주 두 주, 속보로 가면 일주일 그런데 일주일 근데 그 이스라엘 백성들 약 200만 명, 장정만 60만 명이니까 200, 2, 300만 명이 가려면은한두 달, 두 달, 석달 그냥 가도 도착할 수 있는 거리, 그런 거리인데, 근데 그래서 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 때다 계산해서 한달반 정도의 음식을. 챙겨가지고 나왔거든요 이 정도면 도착할 때까지 먹을 것이다 그런데 40년을 헤매게 만드셨어 한번 지도를 보십시다 여러분이 안전 자리에서 왼쪽 위쪽이 고센 땅입니다 고센, 즉 이스라엘 백성들이 애굽에서 살던 지역이죠 거기에서 이렇게 나와 홍해를 건너고 요단강을 건너서 가다가 이제 하나님이 빠꾸시켰죠. 그래서 광야를 뱅글뱅글 돌게 만드셨죠. 그게 40년, 40년. 왜 이렇게 40년 광야 길을 걷게 하셨을까? 그 이유가 첫 번째가 낮추기 위해, 우리를 낮추기 위해서. 광야 길로 가면 우리가 할수 있는 건 아무도 없어요. 아무것도 없어요. 농사를 지을 수도 없어요 거기 뭐내 자동차 기술을 가졌다고 뭐 그럴 수도 없어요 집 짓는 기술을 가져도 소용이 없어요 집을 지을 수가 없어요 떠나야 됩니다 할수 있는 게 아무것도 없어요 오직 하나님만 바라봐야 돼요 하나님이 주시는 만나만을 기다려야 돼요 하나님이 먹여주시고 마시게 하시는 반석을 쳐서라도 물을 내게 만드시는 하나님의 그 기적을 기다려야 돼 낮에는 구름기둥으로 더위를 가려주시고 밤에는 불기둥으로 추위를 또 막아주시고 그런 하나님의 섬세하고 자상한 은혜만을 기다려야 되는 곳이 광야 같아요 이민 오면 우리의 스펙은 아무것도 아니에요 제로예요 한국의 경력 아무것도 아니에요 한국의 학벌, 스펙 다 아무것도 아니에요. 밑바닥부터 시작해야 돼요. 그런데 우리는 왕년에, 왕년에 내가 그러면서 자랑하고 싶어 하죠. 무시당하고 싶지 않죠. 그러면 원망이 나오는 거예요. 불평이 나오는 거예요. 싸움이 나오는 거예요. 다툼이 나와요. 교회 안에서 시기 질투가 나오는 거예요. 나는 I'm nothing 나는 아무것도 아닙니다 거기에서부터 출발하는 거예요 나는 아무것도 할수 없습니다 하나님 믿습니다 예레미야 29장 11절 말씀처럼 여와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 믿습니까? 하나님 우리에게 고난을 주신데 우리를 재앙으로 이끌려고 망하게 하도록 하시기 위함이 아니라는 거예요. 우리의 장래의 희망, 평안과 희망. 이 하나님을 믿으라는 거예요. 내가 너희들을 굶기지 않겠다. 너희들을 끝까지 인도해내마. 믿어라. 지금은 힘들지만 겸손하라. 겸손. 그 다음 두 번째 이유는 무엇입니까? 나를 시험하는 곳이라는 곳이 바로 광야 시험한다 나를 8장 16절 말씀입니다 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나 이는 다 너를 낮추시며 그 다음에 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이니다 마침내 복을 주시기 위해서 우리를 낮추시기도 하고 또 시험도 하신 시험 그 시험은 무엇입니까? 시험은 두 가지가 있습니다 첫첫 번째 시험은 마귀가 주는 시험이 있어요 마귀가 주는 시험 이건 우리는 유혹이라고 합니다 예수님도 시험 받으셨어요 마귀요 이 마귀의 시험 이건 우리를 파멸시키고 멸망시키기 위해서 우리를 타락시키기 위해서 하나님으로부터 멀어지게 하기 위해서 아담을 시험했습니다 이게 마귀의 시험입니다 두 번째 시험은 하나님이 우리에게 주시는 시험 하나님 우리를 테스트하는 그 테스트는 무엇입니까? 우리를 검증해서 우리로 알고 연단시켜서 우리를 온전한 믿음을 갖게 하시는 하나님의 시험이 있습니다 우리 성경의 말씀처럼 너희가 시련을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 아입니다 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하라 하심니다 아멘 예, 시련 하나님 우리에게 주시는 시련 시험일 수 있어요 너 이래도 예수 믿을래? 너 그런 고통 가운데서도 예수 믿을래? 너 그렇게 질병 병원에 매일 왔다 갔다 그렇게 몸이 아픈데도 예수 믿을래? 너 그렇게 사업하느라고 비즈니스 하느라고 가게 하느라 바쁜데 교회 갈래? 예배할래? 너 팬데믹인데 바, 바이러스가 지금 사방에 돌아다니는데 어떻게 에? 모임에 갈수 있어? 모일 수 있어? 우리를 시험하는 온갖 시험들이 마귀가 우리를 시험하든 하나님 우리를 시험하든 이 시험에서는 우리가 이겨야 돼 그래야 하나한 땅을 광야에서 하나님의 놀라운 축복을 얻을 수가 있는 것입니다 8장 3절 말씀을 보십시오 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들로도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 이제 세 번째 이유입니다 광야길 가게 된세 번째 이유는 바로 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 네. 세 가지 다시 한번 기억해 보십시오다 첫째는 우리를 낮추시기 위해서 둘째는 우리를 정말 믿음 잘 하는지 안 하는지 나를 믿는지 안 믿는지 테스트하기 위해서 셋째는 내 말대로 사는지 하나님 입에서 나오는 말씀으로 사는지를 시험하기 위해서 그걸 확인하기 위해서 광야로 몰아넣습니다 여러분 우리의 믿음 언제 검증이 되나요? 평안하다 평안할 때다잘 믿는 것 같아요 평안하면 와서 교회 봉사도 다 잘하고 그런데 고난이 닥치면 그때 우리의 믿음이 드러납니다 진짜인지 가짜인지 순금은 용광로 속에 들어가 봐야 순금인지 아닌지 판단할 수 있는 거예요. 이걸 연단이라 고러니 연단, 연금 연단이라고 하는 것이죠. 우리 이민자들의 일차 걱정은 떡입니다. 아마 떡 걱정 먹을 것 먹을 것 걱정 안 하는 분이 없을 거예요. 어떻게 먹고 살아야 되나? 이민 가면서 제일 걱정하는 것은 어떻게 먹고 살아야 될까. 야 거기 가서 뭐 해야 돼? 그래 가지고 아 먼저 이민 온 분이 세탁소 하면 나중에 오신 분은 세탁소 하더라고. 또 구멍가게 하면 또 구멍가게 하게 돼요 왜? 정보를 얻게 돼 먹고 사는 문제를 해결해야 되니까 직장 생활하든 개인 비즈니스를 하든 뭐든 이게 1차 걱정거림 예수님도 40일 을 굶으셨을 때 마귀가 나타나 시험했습니다 야 돌로 떡이 되어 먹게 하라 돌로 떡너 능력 있지 않냐? 너뭐 응? 돌로도 떡 되게 할수 있잖아 배고프지 먹어 먹어 먹는 것이 육체의 음식을 먼저 시험하는 거죠. 주님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? "사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 이십년계 말씀을 가지고 마귀를 이겼습니다. 모든 말씀으로 여호와의 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것입니다. 말씀으로 산다는 거예요. 우리 육신은 육신의 떡도 필요합니다. 여러분, 음식 건강에 잘 드셔야 돼요. 그렇지만 우리는..." 육신만 가진 존재가 아니라 영적인 존재 아닙니다 그럼 하나님의 말씀으로 사는 거예요 하나님의 말씀이 우선인 것입니다 육신보다도 우리의 영이 그래서 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간고하노라 여러분 우리의 하루 새끼 꼬박꼬박 잘 드시죠 저도 삼식입니다 삼식이 은퇴를 했지만 삼식이 하루에 새끼를 먹어요 근데 하나님의 말씀 여러분 얼마나 먹습니까? 얼마나 하나님의 말씀을 사모하십니까? 얼마나 하나님 말씀을 공부해 보셨습니까? 얼마나 하나님의 말씀을 암성해 보셨습니까? 예? 하나님의 말씀을 너무 소홀히 하고 예? 등한시하고 떡을 찾아 동분서주 다니면서 하나님의 말씀을 찾아 사모하는 마음이 없다면 우리 영혼은 말라 시들, 시들어져 버려요 비틀어져 버려 그래서 생활에 기쁨이 없어요 감사가 없어요 에이, 한숨과 원망과 불평과 짜증과 10편 66편 10절로 12절 말씀을 보겠습니다 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함 같이 하셨으며 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시며 어로운 짐을 허리에 메어 두셨으며 사람들이 우리 머리를 타고 가게 하셨나이다 우리가 불과 물을 통과하였더니 주께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 들이셨나이다 하나님이 우리를 시험하시되 하나님이 우리를 시험하시되 어떻게 시험했어요? 단련하시기를 은을 단련함 같이 단련했는데 보세요 시험은 하나님의 시험은 단련한다 그랬죠 은을 단련해서 순은 순금을 만들어내듯이 그리 어떻게 우리를 그물에도 걸리게 하시고 세상 온갖 거짓말에 속아 넘어가기도 하시고 사기를 당하게도 하시고 실패도 하게 하시고 또 어려운 짐을 허리에 두르게도 하시고 무거운 세상 짐 정말 혼자 끌고 갈수 없는 많은 부담 스트레스 이런 것을 또 겪게 하시고 또 사람들이 우리 머리를 타고 가게 하셨나 인간관계에서 사람들로부터 받는 압박감 나를 누가 비난하고 욕하고 얼마나 많아요 우리가 불과 물을 통과했다 불시험, 물시험, 뭔가 시험을 통과해다 합격했다 그랬더니 풍부한 곳에 이르게 하셨나이다 여러분 광야 생활 힘들죠 그렇지만 이게 하나님의 은혜의 자리 축복의 장소입니다 믿습니까? 이민 생활을 통해서 여러분 삶에 놀라운 하나님의 축복이 넘치기를 주님의 이름으로 축원드립니다한 가지 이야기만 하고 마치겠습니다 저희 집의 이야기인데요 1991년 저는 브라질로 선교하기로 마음을 정하고 제가 부목사로 있던 교회에서 마음을 정하고 준비할 때 일어난 일입니다 하루는 잠을 자는데 제 아내가 숨을 쉴수 없어가지고요 막 숨을 쉴 수가 없어 죽겠다는 거 죽을 것 같아 막숨 협심증 뭐 이런 증상인지 어쩐지 뭐잘 모르겠어요 그 당시. 그래서 막 예, 가슴을 막 이렇게 찌고 예, 숨 쉬도록 어떻게 어떻게 그 당시 정신이 없었어요. 지금 같으면 아유 응급실로 뭐 연락을 하든지 그렇게 병원에 갔었을 텐데 내가 할수 있는 거는 기도하는 것밖에 없어. 요 옆에서 막내 모든 죄를 또 고백하고 이럴 때꼭 죄를 고백해야 돼. 하나님 내가 잘못해서 그렇습니까? 용서해 주세요 기도하고 막 기도하고 여보 죽지마 죽지마 우리 브라질 가야 돼 죽지마 그러다가 새벽 기도 시간이 아침 새벽 기도 시간이 됐어 그래서 교회 여보 내가 기도 갔다 올 때까지 죽지 말고 기다려 그래가지고 새벽 기도 갔습니다 아 기도 뭐그 부목사니까 안갈 수도 없고 가슴 문도 열고 막 준비도 해야 되고 아, 기도 마치고 기도회 다 마친 후에 이야, 참 암담한 거예요 왜 그럴까 갑자기 왜 이런 일이 생겨 엄청 건강했거든요 예. 그래서 답답한 중에 이제 성경을 착 폈는데 눈에 들어온 성경이 마태봉 9장 22절 말씀 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 아, 이 말씀이 딱 눈에 드는 거. 아, 하나님 하나님의 뜻이 있는 것 같군요 믿습니다 하나님 이걸 잘 감당하게 도와주십시오 그래가지고 집에 갔더니 죽지 않고 조금 안정이 되어있었어요 그래서 다음날 병원을 갔죠 경의의료원 우리 집에서 가까운 곳이 임은동 살았었거든요 그래서 갔더니 다 검사를 해도 이상이 없대또 우리 그 당시 교회 장로님이 한의원 원장님이셨어요 거기 가도 뭐뭐 뭐 맥을 집고 뭐 검사에도 무슨 뭐 놀랄 일이 있으셨어요? 그 정도였어요 뭐 이상이 없습니다 근데 그때부터 이제 조금만 힘든 일이 있으면아 숨가포 숨가포 털썩 주지 않는 거야 그래도 어떡하겠어 제가 마음으로 생각한 것은 이건 마귀가 우리를 시험하는 거다 마귀가 우리를 선교 간다고 작정하니까 못 가도록 그래서 우리를 유혹하고 못 가게 만드는 거다 이거 이겨야 돼 마귀의 시험 이겨야 돼또한 가지 하나님이 우리를 연단시키는 거다 너해외그 힘든 이민목회 어떻게 하려고 그래 너 준비하고 가야지 내가 너를 연단시켜주마어 그래서 하나님이 주시는 시험일 수도 있겠다 마귀의 시험이든, 하나님이 주시는 시험이든, 우리는 이것을 다 통과해야 돼. 그리고 하나님, 믿습니다. 저희들, 감당하게 도와주십시오. 그래서 이야기했습니다. 우리, 이제, 우리를 후원하는 교회로 1992년 1월부터 옮겨갔는데요. 이제, 여보, 우리 새벽 기도 같이 해. 그 당시 우리 애들이 딸만 둘인데요. 다섯 살, 일곱 살. 그래서 제 아내는 새벽 기도 같이 못 나갔어요. 근데, 여보, 당신도 새벽 기도에 가. 우리 같이 기도합시다. 기도로 준비하고 갑시다. 그래서 애들 보고, 야, 엄마, 아빠, 아침에 일어나서 없으면 울지 말고, 기도하러, 하나님께 기도하러 갔다고 생각하고, 그냥 자. 자, 우리가 얼른 갔다 올게. 그래서 달래놓고, 그때부터 아내가 새벽 기도를 나가기 시작했습니다. 새벽 기도 같이 기도하는데 하루는, 어, 저는 새벽 기도 마치고, 교회 사무실에 있고, 제 아내는 집에 갔는데 집에서 전화 왔어요. 야바야바야바 나 오늘 뭐 엄청난 것을 체험해서 뭔데? 아 기도하는데 갑자기 뜨거운 불 같은 것이 내게 임하는데 막 몸이 뜨거워지고 막 입이 열려 방언이 쏟아지고 내 죄가 막 그냥 좋은 같이 붉은채 그게 그냥 다 주마등처럼 떠오르는데 엄청 울면서 회개를 했다는 거예요. 그러면 방언으로 또 기도하고. 한참 그렇게 기도하다 보니 아무도 없더래요 해는 떠오르고 그래서 집으로 가는데 길거리에 나갔는데 와 세상이 이렇게 달라질 수가 없어 뭐든 지나가는 사람이 사랑스럽고요 모든 세상에 보는 만물이 다 아름답고 세상이 확 달라진 것, 다른 세상에 온 것처럼 느껴지는 거 그래서 여보 그래 감사해. 요 하나님 할렐루야다. 이제, 우리, 정 브라질 가도 이젠 다 해결돼. 브라질만 가면 당신 그숨못 쉬는 병, 이거 없어질 거야. 그 후에 선교훈련을 받으면서도 가끔 집사람이, 아내가 더숨못 쉬어서 하면서 그 같이 훈련 받는 사모님들이 어이, 사모님 힘내세요. 기도해 주고. 그 일은 계속 일어났어요. 그래서 1992년 10월 달에 이제 비자 받고 브라질로 갔습니다 그래서 브라질 상파울레에서 목회를 하는데요 하루는 신방 다니고 있는데 사무실에 전화가 왔습니다 목사님 목사님 사모님이 병원에 실려갔어요 아, 깜짝 놀랐습니다 그래서 병원에 가봤더니 링게를 꽂고 주사를 맞고 있었습니다 마침 교회 의사 집사님이 계셔서 그 집사님이 돌보고 계셨는데 가슴이 털컥한 거예요. 하나님, 저는 브라질에 오면 이제 다 끝난 줄 알았는데 이제는 합격했다. 그래서 평안을 주실 줄 알았는데 아니 왜 아직도 이렇게 자꾸 쓰러지고 아픕니까? 아프게 하십니까? 그래서 굉장히 절망이 절망에 빠져 내가 잘못 생각했나? 그래가지고 있는데 며칠 후에 또 잠을 자는데요. 제 아내가 어머 무슨 소리가 나요? 놀래가지고 이런. 깨나보니까 제 아내가 막 찬양을 하고 있는 거예요 찬양 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아 아, 이 찬양을 하는데 저는 이제는 머리까지 이상해 버렸나 걱정이 돼가지고 여보 여보 왜 그래 왜 그래 잠을 자는데 뭔가 환상을 받고가한 빛이 저기서 쫙비춰오는데 누군가 같이 오는데 너무 빛이 강해서 볼 수는 없고 그 빛이 자기에게 비치는데 그 순간에 너무 시원하고 너무 또 기쁘고 그래서 제가 그랬어요 여보, 이제 당신 그 숨가쁘는 병은 사라질 거야 이제 치료해 주셨어 할렐루야다. 사실 그 이후로 지금까지 그게 없어졌어요. 할렐루야. 저기 앉아 계세요. 지금 집에 가면 또 뭐라 할지 몰라요. 사는 여러분 혹시 지금 광야를 걷고 계시는 분이 계십니까? 이거 어떻게 해야 되나? 옛날에는 힘들었죠. 돈도 뭐몇백 달러 갖고 올 수가 없었어요. 근데 지금은 그래도 넉넉하게 갖고 오시죠? 다 아는 분들이 계시죠? 정보를 이만큼 갖고 오시죠? 그래도, 그래도 이민생활은 광야와 같습니다. 여러분의 가는 그 광야길에 어떤, 어떻게 여기서 하나님의 축복의 장소로 만들 수 있을까요? 낮아지십시오. 밑바닥까지. 그리고 하나님의 시험, 그걸 잘 감당하십시오. 그래도 믿으셔야 됩니다 그래도 예배하셔야 됩니다 그래도 헌금하셔야 돼요 경제적으로 어려워도 그리고 하나님 말씀대로 사십시오 말씀 사모하십시오 그러면 여러분 이 광야가 축복의 땅으로 바뀔 줄로 믿습니다 우리 오늘 말씀 8장 2절 우리 함께 읽고 말씀 마치려고 합니다 8장 2절 시작 내 네, 하나님 여와께서 이 40년 동안 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 아멘 기도하겠습니다